0: Olá, este é o Conexão Plural, o primeiro podcast de notícias do Sul Fluminense, onde a gente conecta informação, opinião e debate. Você está convidado a se conectar com a gente.
1: Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao segundo episódio do Conexão Plural, o primeiro podcast de notícias do Sul Fluminense. E hoje temos entrevista. Eu, Matheus Guzmão, estarei com meu amigo Renato na atividade conversando com o médico Marcelo Moren Neto, especializado em tratamento com cannabis medicinal. Ele também é sócio da Soul Clínica Canábica, a primeira clínica especializada em cannabis medicinal do interior do Rio de Janeiro. E a entrevista tem motivo. É porque neste domingo, dia 29, às 14 horas e 20 minutos, acontece a primeira marcha da maconha de Volta Redonda. Os manifestantes vão se reunir na Praça Juarez Antunes e caminhar até a Praça da Escola Técnica. Entre as pautas, a descriminalização da maconha e o incentivo à medicina canábica. Por isso, vamos conversar com o doutor Marcelo Morém. E sem mais delongas, já dou o meu bom momento para o doutor Marcelo e acaba emendando a nossa primeira pergunta. O que é Cannabis Medicinal, doutor? É, a Cannabis
2: Medicinal é o nome, né, Cannabis é, Sativa é, é o nome científico da, da planta mais conhecida como maconha, né, então a gente costuma usar no meio científico o nome de Cannabis Medicinal, é, é a planta da Cannabis Sativa, né, com as suas os seus fitocannabinóides, na sua essência, né? o CBD, o canabidiol, o THC, o tetraídocannabinol e, e diversos outros fitocannabinóides né? que podem ser, né? a gente fala que são mais de 120 fitocannabinóides, né? os de maior expressão, né? o CBD e o THC, mas existem um o CBN, o CBG, THCA, THCV e todos esses fitocannabinóides junto com outras substâncias químicas da planta, os terpenos, os flavonoides, é, fazem né, uma interação, e essa interação, de acordo com cada patologia, com cada indicação, uma prevalência de um ou outro canabinoide, fitocanabinoide, a gente consegue né, auxiliar diversas doenças aí com seus sintomas, né, doenças neurodegenerativas, doenças, é, transtornos mentais da infância, né, dores crônicas, intratáveis. Depois a gente fala um pouquinho sobre as indicações. Mas, no geral, é isso. É um tratamento de saúde amparado pela fitoterapia com a planta da cana sativa.
0: Joia, Matheus. É, Dr. Marcelo, Renato, é um prazer estar falando com o senhor sobre esse tema tão relevante. E aí eu aproveito para emendar a seguinte é, pergunta... O quanto hoje a, a ciência já avançou nesses estudos sobre os benefícios da maconha nesses mais de, nessas mais diversas patologias hoje, né? O senhor falou aí dos tipos de canabinoides, né? É, elas têm diferenças potenciais entre elas? Como que é hoje isso é tratado pela ciência?
2: É, a ciência evoluiu muito, né? A gente fala que é uma, uma terapia relativamente recente, mas de recente não tem nada, né? é uma terapia milenar, é, que já vem descrito aí na, na farmacopeia, na, na farmacopeia né? de, de, de mil anos atrás, de 300 anos atrás, né? temos é, escritos é, da China né? antiga, é, temos né, livros de, de 1800, né, que falam do, da utilização da cannabis para diversas patologias. Isso só foi né, evoluindo. Infelizmente, a gente entrou num, numa cortina de fumaça, realmente, né, um, um tempo de obscurantismo na ciência. Os últimos 200 anos, principalmente os últimos 100 anos, com a proibição da, da maconha né, a, a, a nível mundial... Né, com, com Estados Unidos aí encabeçando essa, essa proibição e, e com isso, né, foi, perdemos né, muito, muito tempo em relação a essa, a essa ciência. É, foi proibido ter acesso ao extrato vegetal, não no extrato vegetal não tinha pesquisa e, assim, a gente passou por esse tempo de obscurantismo. E, assim, há é, mais ou menos uns 30 anos atrás, 40 anos atrás, o professor Rafael Mechulã, né, um, um professor israelense, búlgaro israelense, né, ele conseguiu né, extratos da planta lá dentro do Departamento de Polícia de Israel, começou a fazer uma pesquisa com a sua equipe e assim ele conseguiu... É, extrair né, da planta da cannabis do, os princípios, isolar os princípios é, ativos dela, principalmente o CBD e o THC, e a partir daí veio todo um, um, um grupo de, de cientistas para poder entender né, por que uma pessoa fuma a, a, a maconha e fica rindo, a outra fica introspectiva, a outra tem fome, a outra... É, tem uma ecolalia, uma ecolalia, fica falando toda hora, outra tem sono, e isso né, é, é, ficava muito 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 curioso dentro do meio científico, porque cada um tinha uma reação. Então, foi se descobrir que o nosso corpo né, ele tem receptores canabinoides da base do tronco cerebral até a ponta do pé. Então, cada um, cada indivíduo tem uma reação em relação aos canabinoides e também uma reação em relação às diversas cepas da da, da cannabis, né? Hoje a gente acredita aí que tem mais de duas mil cepas de cannabis devido aí os growers que começaram a fazer mutações, né? Cruz, cruzamento entre as cepas. Então esse, esse esse grupo científico ele começou a descobrir, isolou primeiro os fitocannabinoides, depois descobriu esses receptores endógenos no nosso corpo. Depois descobriu que a gente tem um sistema endocannabinoide e assim a ciência foi avançando a largos passos. O Brasil foi muito importante é, nessa nessa nesse novo rumo, nessa nova empreitada da ciência com o, o emérito professor e falecido professor Lisaldo Carlini da USP foi um professor, foi um médico, né, que junto com Rafael Michulam é, conseguiu né, iniciar pesquisas com o CBD aqui no Brasil. O Rafael Munchulan estava muito interessado no THC, no CBD no primeiro momento nem tanto, e aí ele enviou para o Elisaldo Carlini é, amostras de CBD para que ele pudesse fazer é, ensaios clínicos com crianças, né, com epilepsias refratárias, síndrome de Dravet, lennox gastaut e acabou que, é, dentro dessa pesquisa dele, dentro, desse, dessa, dessa, dentro do hospital, ele conseguiu tratar em um grupo aí de 10 a 15 crianças. Dentre elas, né, 80%, 70% tiveram uma melhora significativa. E, a partir dali, houve o grande boom da cannabis medicinal aqui no Brasil e no mundo. As pesquisas aumentaram muito. É, Estados Unidos, né, a partir dos anos... 90 ali com a, com a com a liberação a legalização na Califórnia né da, da, da parte medicinal a princípio da parte medicinal da do, da utilização da cannabis depois do uso adulto na, no Canadá no Uruguai. então se assim, as pesquisas começaram a aumentar bastante aqui no Brasil infelizmente né a gente tem um governo aí que vem cada vez menos tirando dinheiro da saúde pública dos investimentos em pesquisa, então acabe as indústrias farmacêuticas fazer esse processo de, de pesquisa, de incentivo, e isso está acontecendo a largos passos, a gente tem evoluído bastante, é, a Anvisa, que é o órgão regulatório aqui do Brasil, tem aprovado é, diversos é, compostos de cannabis para utilização medicinal, então assim vejo com bons olhos o cenário atual, é imparável, né? um movimento que hoje já tem 80% de aprovação da população no Brasil, Isso, né? nem se fala. É um movimento sério, com bastante robustez é, de ensaios clínicos, cada vez mais. Se a gente digita hoje aí no, no PubMed, que é um site de, de referência para a gente ver pesquisas em relação a cannabis, a gente observa um aumento significativo, principalmente nos últimos dois anos. O Brasil vem provendo ciência, vem sendo, é, vem, vem aparecendo forte nesse cenário de publicações. Então, é, é, é um movimento que eu falo que, assim, a gente, é um movimento que é do nosso tempo, né? a gente não pode deixar esse tema para outra hora. É, hoje a gente conversa com tranquilidade em relação a cannabis, em relação à maconha, então, as pessoas precisam, existe uma urgência em relação a isso, é um tratamento muito seguro, com uma eficácia é, comprovada, com baixo, é, com baixa, com baixa, é, como é que eu posso falar? Com baixos sintomas adversos. Então, é, a tendência agora é realmente democratizar o tratamento, né? porque apenas uma casta da sociedade tem condições de, de fazer o tratamento como está hoje, né, os valores praticados, existem algumas associações no Brasil que tornam esse tratamento mais acessível, mas ainda é bastante bastante difícil para a maioria das famílias brasileiras.
1: Tá certo, doutor, o senhor disse aí sobre a pesquisa é, utilizando a cannabis para epilepsia refratária, é, eu lembro tem no Netflix um, um documentário maravilhoso sobre isso, que mostra crianças que tinham crises epiléticas 40 vezes por dia e chegaram a ter aí uma, duas por semana, né, com um tratamento através do canabidiol. Então, quem puder assistir aí também, muito bacana. Doutor, me parece que acho que foi esses primeiros casos de epilepsia refratárias que o Conselho Federal de Medicina autorizou Aqui no Brasil, a utilização desse tipo de tratamento à base de canabidiol. Né? É, é, hoje é, a cannabis está sendo utilizada para quais doenças é, e se isso é, precisa ainda ser autorizada, seja pelo Conselho Federal de Medicina, pela Anvisa, e se a gente ainda precisa é, 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 importar esse tipo de, de medicamento, hoje já, já consegue se produzir é, medicamento à base da cannabis aqui no país?
2: É, exatamente, né? Foram esse, esse, esses primeiros casos, é, principalmente da paciente Anne Fischer, né? Que a mãe dela né, entrou na justiça para poder é, conseguir fazer a importação, a primeira importação da, da cannabis medicinal para o Brasil, uma dificuldade tremenda, né? Tratada como traficante, é, e assim, todo esse cenário né, trouxe a temática da dificuldade que essas mães tinham de, ac de acesso ao tratamento. Né? Isso evoluiu muito, né? graças a esse caso emblemático. Hoje a Anvisa ela, né, liberou mais de 18 produtos é, de cannabis medicinal para importação, né? em torno aí de 15, 15 produtos. E existem hoje no, no, no site da Anvisa quase 327 produtos. É, de cânibis medicinal, que são permitidos a importação. Então, esses 15 produtos são autorizados para dispensário né, na farmácia. Então, assim, é, hoje né, existe a questão da importação, né, que ela pode ser feita é, através né, da compra de representantes de diversas farmacêuticas, e para isso acontecer tem que fazer uma inscrição na Anvisa, uma adequação para poder fazer a importação desse, desse medicamento. Isso sai no mesmo dia. Tá? O que demora realmente é o, é o trânsito aí do, do, do remédio do país de origem até o comprador. Mas existem hoje grandes associações é, no Brasil que têm né, legalidade para poder comercializar o, o óleo da Cannabis, né, diante aí de uma prescrição médica adequada, de um, de um laudo médico apropriado, é, né, falando o nome de algumas, a Amami, a Brace, a Esperança, a Pepe aqui no Rio, né, o Instituto Cura com em São Paulo, aqui em Volta Redonda a gente tem uma associação que é a, a, o coletivo Cannabis Medicinal Volta Redonda, o Volta Cannabis, a gente... É, quando eu falo a gente, porque eu sou vice-presidente do coletivo, a gente ainda não produz o remédio, a gente não planta nada, é um coletivo apenas de, de instrução aos pacientes, acolhimento, orientação jurídica, e, e estamos né, nos sedimentando para poder, no futuro, é, diante aí da, das mudanças né, da, da PL 399, a gente poder no futuro democratizar esse tratamento e oferecer um remédio de qualidade é, para essas famílias aqui do município e adjacentes. E hoje existem diversas indicações, né? As pessoas ficam, alguns médicos, quando eu vou conversar, ficam até meio impressionados, né, doutor? Como é que pode ser bom para tanta coisa? E tudo que é bom para tudo não é bom para nada. Mas, na verdade, a gente consegue fazer um parâmetro né, da cannabis medicinal muito com corticoide. Né, o corticoide a gente consegue utilizar ele em diversas patologias, né? edema cerebral, alergias, usa ele tópico, usa ele oral para a questão pulmonar. Então, assim, eu vejo a cannabis muito comum, com né, é um fitoterápico, é né, um remédio natural, mas assim, principalmente hoje as indicações são nas, nas síndromes demenciais, né, o Alzheimer o Parkinson, demência senil, demência por copos de levia, demência vascular. É, a gente costuma usar muito nas doenças autoimunes, né? A fibromialgia, a, a psoríase, esclerose múltipla. É, a gente costuma utilizar também doenças crônicas é, intratáveis, como é, a, a esclerose múltipla, né? a AIDS ou HIV, o câncer, né, pessoas que estão fazendo tratamento de quimioterapia, muita náusea, muito vômito, inapetência. A gente costuma usar nas doenças é, inflamatórias, como a doença de Crohn, colite ulcerativa, gastrite nervosa, principalmente né, o, o, a epilepsia e as convulsões né, refratárias. A gente costuma usar muito na questão da dor severa, na dor crônica ou neuropática nas crianças né, com autismo, com transtorno é, de hiperatividade, transtornos opos opositores desafiadores, algumas indicações para enxaqueca refratária, é, pessoas que sofrem com anorexia, caquexia, né, que são síndromes de desgaste, emagrecimento forte, alguns transtornos como depressão, ansiedade, transtorno bipolar. É, dores articulares né? artrite, artrose pessoas que estão lutando aí contra uma dependência química é, questão da endometriose nas mulheres é, a gente costuma hoje também ter um mercado grande é, depois da, da autorização aí do, do, do comitê olímpico da NBA da NFL né? diversas, diversas, é, diversas instituições do esporte liberar o CBD para uso de recuperação de lesão em atletas, né, para diminuir a ansiedade pré-prova ou pré-jogo. A gente utiliza também em crianças com paralisia cerebral, é, demência, é, demência senil nos idosos, né, isso eu já falei. Então, assim, é, no, no geral, a gente costuma fazer essas indicações, né, são indicações maiores.
0: É, doutor, é, então, pelo que a gente entende, pelo que o senhor colocou, na verdade, é, hoje a cannabis ela não tem só uma indicação somente para patologias é, que envolvam somente a questão neurológica, né? Tem uma série de patologias hoje no qual que você já pode usar a maconha, seja para tratar a doença, seja para tratar sintomas que, elas, que essas doenças provocam, correto?
2: Sim, é, a gente fala que assim, é, a, gente, o, o, a maioria dos alopáticos, né, eles tratam os sintomas. Né? E assim, a cannabis hoje, ela vem como um, um, uma terap um artifício terapêutico importante que a gente está conseguindo organizar alguns sistemas importantes do, do organismo do paciente. Principalmente assim, vamos falar das doenças autoimunes, né? Pouco se sabe né, o que, que causa hoje uma fibromialgia, qual que é o gatilho para uma esclerose múltipla, por que, que aparece uma psoríase no paciente, por que o, o meu vizinho tem uma vitíligo. Então, assim, a gente, é uma doença autoimune. né? o nosso próprio corpo em conflito com células saudáveis do nosso corpo. E a gente não entende o porquê disso. Né? Existem linhas de entendimento, que é um somatismo, que é um paciente ansioso ou depressivo, que vai... Né, somatizando e acaba o corpo é, referindo na pele, referindo né, na, 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 numa, num transtorno maior. Então, a ideia do tratamento é realmente a gente tentar interferir nessa evolução, né, tentar evitar que isso aconteça. Então, hoje eu, 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 eu falo que a, que a cannabis, ela pode evitar né, algumas doenças. Mas, realmente, hoje, ela, ela, ela é, um, um, é como se fosse um suporte, né? Dificilmente o paciente chega para a gente com a primeira raça, né? com a primeira, primeira forma de tratamento. O paciente passa por diversos especialistas, tem seu diagnóstico, faz o uso da alopatia e, assim, né, vai vivendo a sua vida. Mas existem momentos que não está dando certo ou que a alopatia está trazendo sintomas adversos, severos. Doutor, Pode falar.
1: A pessoa procura quase como uma última instância? Já tentei todo tipo de tratamento, agora isso, vamos tentar o cannabidiol. É,
2: Como se fosse a última raça. A, 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 vou te falar que 80% dos meus pacientes hoje é a última raça. Dificilmente as pessoas procuram no início, que seria o ideal. Né? Porque, assim, as pessoas já chegam com 20 anos, 15 anos de, de por exemplo, um Alzheimer, né? desde o diagnóstico, então, assim, vem mesmo como para dar um suporte. Mas o ideal é que a gente começasse isso no início, né? Ah, meu, meu avô tem Alzheimer, minha mãe tem Alzheimer. Cara, é uma carga genética importante. É possível que você venha desenvolver. Vamos iniciar um tratamento, né? Vamos fazer uma, uma, um acompanhamento, né? Por, por conta das propriedades principalmente do CBD e do THC, é né, um neuroprotetor, é um anti-inflamatório, é um ansiolítico natural, né, é uma substância, o THC é uma substância enteógena, uma substância que faz ligação, um relaxante muscular. Então, assim, acho que vale a pena, né, em alguns casos, a gente fazer essa pre... é, 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 esse tratamento preventivo. Mas, assim, como você falou, é, em regra, chega já num estágio bastante avançado, como auxílio mesmo para diminuição dos sintomas.
1: Então, galera, vamos conversar aí com, com os nossos amigos, parentes em volta, mostrando também a necessidade de buscar esse tratamento um pouco antes, antes de chegar lá no estágio final, que muita coisa pode melhorar.
0: É,
2: exatamente, é... É, e é um tratamento compassivo, é um tratamento que o paciente, a princípio, não vai precisar parar o tratamento convencional que ele está fazendo. É, a gente vai estipular algumas regras ali, alguns horários, para que não haja interação medicamentosa, mas dá para a gente fazer o tratamento compassivo. E, e, e se faz necessário, né? porque todas essas doenças trazem uma carga emocional muito forte para o paciente. O paciente, dentro dessas demências, ele, ele flutua né? dentro da realidade, e depois uma, uma desorientação, então ele percebe que está perdendo essa cognição, ele percebe que está perdendo os movimentos, isso traz um quadro de ansiedade generalizada, isso traz um quadro depressivo, e a cannabis vem realmente para ajudar isso, né? organizar e melhorar essa labilidade de humor, melhorar a questão do sono, melhorar o apetite, né? diminuir essa, essa angústia, essa agonia, só vem para trazer melhorias no, no tratamento.
1: Doutor, confesso que é, quando a gente estava escolhendo o nome do podcast, eu e o Renato chegamos a pensar de chamar a Prazolan e Rivotril, porque a saúde mental dos dois não é muito boa, não. E, <risos> quem, e... quem, quem
0: ultimamente está conseguindo ter uma saúde mental boa, positiva, né, doutor? É,
1: é verdade. Mas, mas a cannabis está sendo muito utilizada também para tratamento de ansiedade e depressão, né, doutor? Muito, muito. né? O
2: Brasil é um campeão. De, de ansiedade, né? Hoje, quase 20 milhões de brasileiros vão ter esse, esse, essa ansiedade maior em algum momento da vida, né? Hoje, a gente é campeão de venda de benzodiazepínico. Então, assim, é a pandemia piorou muito essa situação. Então, realmente está alarmante. Hoje, na clínica, 60% dos meus atendimentos são de, de crise de ansiedade, fobia, síndrome do. pânico. Então, assim, é, aumentou muito, muito. E a gente sabe que, né, que iniciar uma medicação alopática nesses quadros maiores, né, onde realmente o paciente está com um transtorno generalizado é importante, mas a manutenção desse tratamento depois seria ideal que a gente fizesse né, de uma forma é, com menos, com menos é, efeitos adversos, né, uma medicação mais natural, que pudesse organizar esse esse, esse sistema é, do paciente, para que ele não precisasse ficar dependente dessas medicações, que a gente sabe que o uso a longo prazo vai trazer é, perdas cognitivas importantes, né? Pode, na, na, na senilidade, aí trazer uma demência, vai trazer né, outros outros efeitos é, importantes na, na evolução. Então, vejo o motivo... Para a gente não iniciar o tratamento com a cannabis, antes até de iniciar os tratamentos alopáticos. Caso não dê certo, a gente muda para o Ribotril. Existe uma, 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 uma orientação inversa hoje. Né? Infelizmente, a psiquiatria é uma das especialidades médicas que menos evoluiu nos últimos anos. Então, é sempre os mesmos remédios. É o remédio azul para ficar alegre, é o remédio vermelho para dormir, é o remédio. E assim a gente vai fazendo essas interações. Aí um não dá certo, completa com o outro, aí o outro traz um efeito adverso, aí entra com outro remédio para tratar esse efeito adverso. Acaba o paciente entrando numa espiral, uma polifarmácia, que depois é difícil para sair. É muito é que difícil ficar
0: usando aquela caixinha lá por dia com aquele monte de comprimido.
2: Exatamente.
0: E doutor tem uma tem uma certa diferença e de potencialidade da, da cannabis é, da forma como ela é utilizada por exemplo é, é diferente a cannabis que né já preparada o seu óleo já preparado para utilização como medicação do que a, a cannabis né a maconha em natura, fumada né no baseado o, os efeitos são diferentes ou Basicamente, o princípio é o mesmo.
2: É, a gente tem que entender. É, é, é diferente. É diferente, mas eu vou explicar por quê. Né? A questão do uso adulto, né? que hoje a gente não fala mais nem uso recreativo, né? para não remeter isso à, à criança. Né? É. Então, o uso adulto da, da maconha, geralmente, essas pessoas elas não têm, como o Brasil não tem uma legislação própria né? para isso. E hoje... Né, o cultivo não é permitido, então, geralmente, essas pessoas costumam comprar isso, não sabem nem de onde vem a maconha que eles estão fumando. Geralmente é o prensado, né, uma, uma, uma maconha de, de péssima qualidade. E dentro dessa maconha de péssima qualidade, a gente sabe que tem diversas substâncias para poder engrossar o caldo ali. Né? Tem até telha de amianto, tem não sei o quê. Já, já vi até, o que eu já vi dentro disso, dentro da. Da, da... Então, fala
0: que mistura até cocô de vaca. Isso. Assim,
2: então, assim, é para render, né? Então, assim, é, essa, essa maconha é um alto teor de THC. Né? Isso não tem CBD. E a gente lembra que, então, assim, o cara vai fumar isso para ter um barato. Esse barato aí vai durar alguns minutos. Depois vai ter uma fissura para poder fumar de novo, para ter o próximo barato. Então, assim, é, é, é só THC, né? Então, assim... É, esse THC é importante em algumas patologias? É óbvio. Então, assim, dores crônicas intratáveis, pacientes que estão com câncer, esclerose múltipla, né? Assim, no mundo inteiro, é, existe a indicação de vaporização da flor. Né? Quando a gente fala em, em medicina no mundo inteiro, em prescrição médica no mundo inteiro, é, só o Brasil que trabalha com óleo, óleo, portado de cannabis, né? óleo com concentração de 0, até 0,3% de THC. No mundo inteiro é flor, né? Você vai na Califórnia, o dispensário é flor, a né? medicina é flor, medicina não é óleo, mas o que a gente tem né? dentro do, do país, na, 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 na Alemanha é flor, na Israel é flor, nos Estados Unidos, né? todos os estados hoje é, que estão liberados é flor uruguai é flor então assim, é, eu vejo muito essa essa questão da indústria farmacêutica né, tomando conta aí de uma de uma, de uma medicina ancestral de uma medicina que hoje os países de primeiro mundo fazem utilização né? é lógico que não é essa 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 flor com alto só é, recurso de, de THC Existem diversas cepas, diversas buds lá com alto CBD, 1 um para 1 um CBD THC, 20 para 1, um, 32 para 1. Um. Então, assim, existe uma, uma farmácia viva lá e onde o médico costuma fazer essas interações entre as plantas para que o paciente possa é, se beneficiar. Então, assim, no Brasil, é, a gente ainda não tem uma legislação própria para isso, estamos em vista disso acontecer, né, diante aí da, da PL 399, que possivelmente deve ser votada aí no Senado em breve, né, não sei com esse governo como é que está essa pauta, mas em São Paulo já está bem adiantado, né, algumas cidades aqui como Búzios, né, algumas cidades ali do Nordeste já estão bem adiantados, já fizeram, né, leis municipais e já estão conseguindo, né, é, Fazer a, a questão da farmácia viva do SUS funcionar, então, assim, bem bacana, mas é, é, hoje o que a gente tem é isso, né? Hoje a gente tem óleos importados, né? com alto teor de THC, muitos deles nem, 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 nem são feitos da maconha, são feitos do cânion, né? tudo é cannabis, né? É, cannabis é a espécie científica, mas existe uma diferença da cannabis para cannabis índica, cannabis sativa, cannabis ruderalis, então o cânhamo é diferente da maconha, o cânhamo é um matão grande, né? ele não, não tem a florescência da, da, da... Da, da espécie fêmea da da cannabis né Aquela...
0: é como se fosse uma fibra né
2: é como se fosse uma fibra um matão mesmo né uhum. e aí isso tem alto 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 teor de, de CBD então além de, de usar na indústria é, acaba fazendo remédio desse desse cânhamo então assim a gente tem que tem que lutar contra isso né é, o THC é, é, é importante demais o tratamento a interação entre o CBD e o THC e os outros fitocannabinoides, né, De menor expressão, é, são importantes, né? Existe um efeito já comprovado, um efeito comitivo, né? O efeito enterose, que potencializa esse tratamento. Então, a gente tem que parar com esse estigma e tentar romper essas correntes que amarram o THC a, a, a efeitos psicoativos. E a gente fala que, na verdade, tudo é psicoativo, né? O café é psicoativo, o açúcar é psicoativo... Então, a gente costuma usar que o THC é uma substância psicodisléptica. Né? Verdade,
0: então, né? né? A, própria, a, a própria OMS, ela já classifica né, as drogas como todo princípio ativo que altera né, a, sim, sim. a sua consciência e o, o seu sistema nervoso central.
2: Exatamente. É, então, assim, a gente tem que romper com isso. Né? A gente está tá evoluindo, a gente tem que ter um pragmatismo para poder focar nessa pauta agora da cannabis medicinal, que isso já está bem sedimentado aí dentro da, da população no geral, aprovação, né? todo mundo já entende, diversas famílias estão vendo benefício aí dentro de casa, com seu parente próximo ou com o vizinho. Então, assim, a ideia agora é a gente aprovar isso para que isso tenha uma, uma legislação própria e, a partir daí, a gente avançando avançando, né? tentar mudar esse paradigma esse estigma né, em relação ao THC, é, em, em relação ao próprio nome da maconha, né, porque assim, é, eu estou estudando desde 2015, 2016, e assim, não, não, eu não podia nem prescrever nessa época, né, só psiquiatra, neuropediatra e neurologista que podiam, que podiam prescrever. Então, começou a prescrição... É, de médicos, né, que tivessem competência para tal, é a partir ali de 2018, 2017. Então, é, existe até, né, entre, entre a, própria, a própria classe médica, né, uma dificuldade de conhecimento, né, poucos médicos procuram, a gente era menos de 1% de prescritores, né, hoje já vem aumentando bastante, né, nos últimos dois anos isso aumentou bastante com as, com as especialidades médicas, né? a própria indústria farmacêutica vem provendo um conhecimento contínuo para a área médica, isso é importante, para a gente capacitar novos médicos, para que isso realmente né, venha a ser democratizado, né, os valores possam né, diminuir, e, e as, lembrando das associações, é muito importante essa capilaridade, né? não existe uma legislação, né? a, a, a p 99 não contempla né, as associações, então, assim, não existe é, democracia, não existe é, remédio a, com acesso para todo mundo se não tiver a participação das, das associações, né? essa capilaridade que as associações têm de, de buscar os tratamentos, principalmente nessas cidades menores, nessas né? cidades ribeirinhas. É importante o trabalho das associações e qualquer legislação que não as contemple não é ético. Né? Então, temos que, que louvar o trabalho dessas associações e que a gente possa dar recurso para que elas se desenvolvam, né? que elas possam realmente fazer um, um remédio com qualidade, com boas práticas de cultivo, análise de metais pesados no solo, que tenham o direito de fazer a sua cromatografia e que né, possa é, servir aí a população da melhor forma possível, mas precisa, a gente precisa contemplar elas nessa, nessa PL aí.
1: Doutor, essa PL que o senhor diz é a PL 399 de 2015, né? Isso. Ela é. é né, ela está no Congresso Nacional, já, já passou na comissão, mas segue parada, né, doutor? O que é. você acha? Assim, esse governo também acaba segurando um pouco esse time de debate, levando muito para uma questão moral, me parece, doutor, e não aprofundando na ciência. O que você acha que essa moral atrapalha, essa dita moral, né porque são, são moralistas porque falam, mas esse, esse, esse conservadorismo ainda atrapalha esse tratamento através da cannabis?
2: é atrapalha né mas assim é um movimento imparável né atrapalha por conta dessa morosidade na aprovação é, da PL né na, no levantamento da pauta e assim quando não se quer discutir né quando não se sabe discutir vai levar para a parte moral né e a parte moral a gente sabe né são 100 anos de proibição então assim é, quando eu, eu estava até falando sobre isso, acabei me, me desvirtuando aqui, no início né, da prescrição, lá em 2014, 2015, né, quando eu ainda estava... Assim, a gente não utilizava nem a palavra cânabis. Né? É, a gente utilizava maconha medicinal. Né? O emérito professor Lizaldo Carline tem uma, uma foto emblemática com aquela é, maconha medicinal já. Né? Então, assim... Para a gente dialogar com a população, não tinha como a gente falar cannabis. Ah, eu estou com um remédio de cannabis. Ah, o cara que ah, é maconha.
1: Essa então, própria assim, PL chegou a ser chamada PL da maconha, né?
2: Sim, sim. Então, assim, era um momento que a gente precisava debater, precisava falar da palavra maconha. Hoje, uhum. realmente, é uma temática aí bastante difundida nas redes sociais, é, internet, televisão, rádio. Então, assim, hoje eu, 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 eu uso, né? Eu sou médico, então eu tenho que fazer, eu tenho que usar a parte científica. Então eu, eu falo cannabis e até uma forma também da gente conseguir acessar essas pessoas de mais idade, nossos avós, né, alguns pais ainda é, que têm esse conservadorismo. Né? Se você falar que vai usar um, um remédio de maconha, muito deles vão falar que não vai usar. Ah, mas vai usar um, um, um remédio de cannabis que vai trazer um auxílio nisso, naquilo, lá ah, vou usar, doutor, vou usar, gostei. Então assim a gente tem que ter essa, essa esse entendimento. Mas, realmente, né, isso vem muito da, da bancada evangélica. Né? A bancada evangélica, e quando eu falo bancada evangélica, não, não vou, citar, vou citar nomes, mas assim, é, dá para a gente citar nomes ao contrário. Né? Porque assim, isso vem muito da, da, da bancada evangélica, esse moralismo né? de falar que é a, que a porta de entrada é para as drogas, que maconha destrói famílias. Isso é porque não conhece, né? isso é porque não estudou. Isso é porque não conhece essa, essa falida guerra às drogas, né? esse encarceramento em massa, essa, essa questão do, 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 do assassinato de preto, de pobre. Então, é, mas assim, lá em São Paulo, está né, bastante evoluída já a questão da, da, da cannabis é, ser um instrumento é, de saúde fornecido pelo SUS. E a, a deputada é, Edna, né, a deputada Edna Macedo, ela é irmã do, do, do de Macedo, né, o chefe maior aí da, da Igreja Evangélica do Reino de Deus, e ela votou a favor, né, ela viu lá o, o debate, o discurso, chegou para os deputados né, líderes. Da, da bancada e falou: não, não tem como eu votar contra, e votou a favor. Então, assim, pessoa esclarecida, né? Evangélica, pessoa esclarecida. Mas alguns que não querem conhecer sobre a temática, não querem debater e querem usar como palanque para a próxima eleição, né? Agora, em outubro, então, estão usando isso para poder né? é, fazer palanque político. Mas.
0: Você acha tipo, que. Pô... Perdão, pode concluir.
2: Pode, pode falar, tá,
0: não, o senhor acha que é, 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 esse, esse grupo hoje, é contrário à né, é aprovação da, da, da PL, é, eles podem muito bem ser influenciados por essa força, como o senhor falou. né? É algo que agora não tem como mais voltar atrás. Né? E é uma coisa é. que está crescendo. E Lembra... hoje, por exemplo...
1: Pois não, Lembrando ator. que a PL, né, esse projeto de lei que está no Congresso Nacional, não é para descriminalização da maconha, é para uso medicinal. Isso, então, senhor. assim, é, 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 a descriminalização é um debate que precisa ser feito urgentemente, a gente ainda nem chegou nisso, de tão atrasado que
2: é, 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 A gente tem que ter esse pragmatismo, né? a gente precisa, nesse primeiro momento, aprovar alguma coisa. E já que a, a cannabis medicinal, né todo esse movimento já está em voga aí dessa, dessa, dessa
0: aprovação,
2: não vejo motivo para a gente não focar nisso,
0: é um primeiro é lógico, passo e mais é, fácil, né? Hoje. Mais
2: fácil. Então, é lógico que o que o o que, que, que a, o debate né da, da questão da guerra às drogas né da legalização é tão importante quanto, mas é um momento é um segundo ato né não, não podemos fazer embolar tudo nesse 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 momento e assim a gente vai perder força né a gente desvirtua o, o a frente já que está né, em vista de, de aprovação.
0: E essa e frente assim, hoje é... é composta por, por, por quem, basicamente? Né? Os coletivos, as associações, a, a é. própria indústria farmacêutica, ela já, hoje ela já faz uma certa pressão para para aprovação da PL, juntamente com os centros de pesquisa, principalmente os da, das universidades públicas, por exemplo, que já hoje já atuam fortemente na, 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 no estudo, inclusive até na, na produção pequena ali para estar tá fornecendo nas comunidades, aos coletivos?
2: É, exatamente. Na, na verdade, essa voz vem do povo. Né? O povo clama por isso. Né? É, 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 ainda é uma uma casta da sociedade que tem acesso ao tratamento. É difícil, é caro, né apesar de ter né, o custo, ter barateado é, bem nos últimos três anos, aí mas ainda é um tratamento caro. Então, essa voz, essa pressão vem da população. É, através da população, junto aos seus líderes, aos seus vereadores, aos seus deputados, aos seus senadores. Então, existe hoje uma, uma bancada forte Principal, principalmente nas capitais, no Rio, São Paulo, muitos médicos né, de faculdades, de, de universidades é, proeminentes, da UERJ, da FRJ, é, da, da Rural, falando aqui do, do Rio, né, outras diversas faculdades, é, universidades do Brasil, o grupo né, de acolhimento das associações, é, os advogados da, da Rede Reforma assim é uma é uma é uma, uma frente muito grande tá uma frente muito grande e ela vem é, dentro de um de um, de uma de um, de um trilho né de um trem que ele já partiu há muito tempo né então assim a gente só olhar do lado aqui né Uruguai é, Argentina é, Colômbia Bolívia está tudo caminhando né a largos passos e, e não tem como a gente ficar parado nisso, né? porque além da gente perder né, os incentivos, até porque né, eles costumam falar que, que o Centrão, né, os, os o os pessoal que, que cuida da, da, das plantações de soja, não querem isso. Não, isso é uma besteira. Está né? todo mundo é, querendo que exista uma, uma legislação para poder plantar. É, além de regenerar o solo, né? Existe essa questão: pode-se fazer porra, é, papel pode fazer fibra, construção você, civil. Você
0: tem hoje várias, né? Várias, várias, várias é, a gente fala que
2: é igual ao boi, boi, né? é da ponta do, do, do chifre até o casco, né, você utiliza tudo. Você eu
0: utiliza lembro tudo. A, 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 cerca de 25 anos atrás, eu adolescente, quando a Adidas lançou um tênis feito à base da fibra do cânhamo, né, e é, era exatamente. uma coisa pra gente, era na época, era, pô, que absurdo, é. que legal, que diferente tal. Uhum.
2: Exatamente. Então, assim, é um movimento imparável, tá bem sedimentado, é, realmente, né, é, o governo hoje não ajuda, né, eles costumam né, travar a pauta, mudando os líderes né, Na hora da votação, é, os, os, os deputados é, pró fazem um trabalho muito interessante dentro ali da, da Câmara Para poder convencer E aí na hora da votação, os líderes do partido começam a mudar os deputados né, Para poder tentar barrar a votação Isso é uma prática comum então, aí tem, entram novos deputados que não estavam para votar e que não conhecem e acabam votando contra. Mas, assim, é, é, é tudo no seu tempo. Eu acho que, que o debate né, está ao seu tempo. Acredito que realmente esse governo não, não ajuda, mas isso não depende de, de presidente nenhum, não. É, isso é imparável. Não, não, é o, não é o Bolsonaro que vai parar isso, que vai né, vetar isso. De forma nenhuma. Então, a gente fala que né, eles estão políticos, eles, eles não são políticos. Então, daqui a, a dois anos, espero que essas coisas mudem ou, se não mudarem, que ele possa mudar a sua, a sua concepção, que ele possa ter bons assessores ali é, para poder né, orientá-lo e que a gente consiga avançar com essa, com essa pauta importante.
1: Ele não vai mudar, então a gente muda ele, tomara, Exatamente. No dia 2 de outubro, votando, <risos> tirando esse... Essa, virando essa página infeliz de nossa história
0: ah, eu acho que é, é, é realmente é uma necessidade de você virar a, a chavinha né, para um, uma outra fase progressista, que justamente não tenha receio de abordar esses temas que, apesar de polêmico, são hoje necessários né? a questão da, 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 do uso medicinal da maconha e como o doutor né, o senhor falou, o uso adulto da maconha né, a utilização adulta da maconha que é uma coisa que hoje a gente já tem exemplos é, de sucesso no mundo, né, e aqui no Brasil, principalmente por conta da, do narcotráfico ser algo tão é, enraizado na nossa sociedade, a gente precisa levantar essa bandeira e justamente é, trazer à tona esse debate, porque o que a gente vê hoje realmente é a questão da, de uma discriminação muito grande, principalmente quando a gente vai para as periferias onde os jovens, né, pobres, pretos, acabam sendo encarcerados por estarem portando uma quantidade mínima de maconha para uso próprio, né, enquanto é, a gente sabe que 30% hoje dos encarcerados são, né, encarce estão presos, estão na, nas unidades prisionais por tráfico de drogas, e a maioria é o jovem, o vaporzinho, né, é o avião, né
2: exatamente é, é urgente né é uma é uma, uma um tema que está passando já do da hora de ser abordado é, além da gente perder né muito muito investimento bilhões né cerca aí de de 15 a 20 bilhões de investimento é, se a gente tivesse né já com o avanço né da da, da questão da, da do plantio né e, e a utilização dos diversos meios de extração. É, e, assim, espero eu né, que, quando isso puder ser aprovado, e se for aprovado, acredito eu que vá, é, que a gente tenha né, consciência que, diante desse valor né, gigantesco que esse, que esse investimento, que essa nova, que essa nova janela aí de, de cultivo de, de produtos vai abrir, que a gente tenha consciência e que realize uma reparação histórica em relação a esses, essa, essa, essas pessoas que realmente sofreram com toda essa guerra, né? como você falou, o, o, o preto, o pobre, né? o, essa encarceração em massa, essas mortes, essas, 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 esses assassinatos, né? chacinas que a gente vem acompanhando aí no Rio de Janeiro. É, que a gente faça uma reparação histórica e que esse dinheiro possa ser é, aplicado aí dentro dessas dessas comunidades, né, que a gente traga né, acesso à saúde, acesso a saneamento básico, acesso à, à dignidade. Então, assim que haja uma lei que 50% desse investimento tem que ser para reparação histórica, que é um absurdo o que a gente observa hoje aqui nesse país.
0: E o senhor acha que esse tipo de movimento como a Marcha da Maconha, né, que a gente vai ter aqui em Volta Redonda, ele ajuda, mais ajuda ou mais atrapalha nesse debate sobre a regulamentação da, do uso medicinal da, da cannabis e até mesmo da, do uso adulto da, da maconha?
2: Não, ajuda, ajuda. Isso é, é um movimento que já acontece há 20 anos. Eu lembro quando eu estava na faculdade... Eu fui presidente do, do, do DCE da minha faculdade, do diretório. Então, a gente foi para a Goiânia, no, no Congresso da Uni, né? isso há dois, dez anos atrás. E lá já tinha uma marcha da maconha gigantesca, a qual participei. E, e, e é, sempre, é sempre bacana, porque traz né, o, o, a temática Pode ser qualquer temática, pode ser a temática da Câmara de Medicinal, pode ser a temática do uso adulto, pode ser a temática da, da indústria, pode ser. Então, assim, traz à tona né, uma coisa que as pessoas elas não têm ainda liberdade, apesar da gente ter. Né, fomenta um gente...
0: debate, né? É,
2: fomenta um debate, né? Vem uma, uma, uma parte da sociedade que acha que não deva acontecer, que as pessoas vão utilizar droga. É, durante a, a caminhada. Ninguém precisa fumar maconha para machar, né? Ninguém vai fazer é, justamente, o né? Ninguém vai fazer um absurdo desse. Né? Exato. É, então assim, lá é realmente para a gente colocar essa temática em voga, né? Chamar a população, é, os pacientes que vêm se beneficiando para poder caminhar junto, é, né? Levantar essa bandeira do acesso democrático à cannabis medicinal. É, cada um né, falando sobre um falando sobre o, o, o probicionismo, outro falando sobre encarceramento em massa, cada um tem o seu momento de fala, o advogado, o, o usuário, o médico. Então, assim, é trazer realmente é, essa comunidade para debates importantes do seu tempo. Né? É, o, a gente tem essa conversa hoje muito tranquila, né? hoje as crianças têm uma conversa muito tranquila, um acesso na internet muito fácil à informação, então realmente é, são nossos pais, né, têm um acesso muito fácil e, e já, já conversam disso há muitos anos, realmente é, são nossos avós, né, que muitos já estão indo, então assim, é, se faz necessário esse, esse debate atual, se faz necessário essa caminhada em prol da vida, e, é, é, chega até a ser hilário, né, a gente proibir uma planta com propriedades ansiolíticas, né, relaxante muscular, e liberar né, uma, uma, uma garrafa de absinto para o cidadão <risos> que está sofrendo de depressão é, ou está sofrendo justamente.
1: de ansiedade. Justamente. Eu lembro que, não vou dizer o nome, né, mas em tratamento para umas crises de pânico que eu estava tendo, um profissional, uma profissional me perguntou "Você fuma maconha? Eu falei, não porque, ela não, porque se você fumasse, seu tratamento ia ser melhor. Eu, no fumo, tive que acabar parando a prazolã. Mas... Você vê,
2: então. A ideia é essa, a gente, tá, a gente tem que voltar, voltar atrás, né? Voltar a, a, a indicação dessas medicações, elas têm que ser revistas. Porque, realmente, é uma medicação que impregna, os pacientes ficam só renovando a receita, não voltam mais no médico e é uma medicação relativamente barata, então fica tomando aquilo como se fosse balinha, e não vai, melhor, não vai resolver o quadro, né? vai, só, vai só sossegar o leão, mas uma hora ou outra
1: vai dar problema. Sai, da,
2: sai da jaula. Então, assim, a gente tem que entender que a gente tem que ir pelo caminho da redução de danos, a é. gente tem que ir pelo caminho da, 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 do, do efeito né, menos agressivo, mais sinérgico, a gente tem que entender o nosso organismo, ter paciência, para que a gente possa realmente né, chegar na cura. As pessoas hoje, muitas vezes, não querem deixar é, as coisas que lhe fizeram adoecer para poder se curar. Então, assim, você tem que deixar algumas coisas que o fizeram adoecer para trás para a gente poder procurar a cura.
1: É isso. Chegamos aqui a quase pouco mais de uma hora de conversa. Agradecer ao doutor Marcelo Moren, pela participação. Ele que é da Soul Clínica Canábica, a primeira clínica especializada em cannabis medicinal. Doutor, muito obrigado pela participação. Agradecer também ao Renato, minha dupla aí de entrevista. Doutor, para encerrar, como que as pessoas fazem para te achar na rede social, na clínica, te procurar? Como que eles o te acham?
0: coletivo também, né? Para tirar ah, dúvidas, é. informações sobre, sobre tratamento, enfim. Bacana.
2: Queria agradecer, Matheus, Renato, pela oportunidade. Muito bacana a ideia do, da conexão. É, conte com meu, o com meu apoio. Vou, vou, vou acompanhar agora a evolução de vocês, vou estar presente. Uh. E agradeço mesmo o espaço para a gente poder debater um, um tema tão importante é, para a atualidade. E, assim, podem me procurar né, na minha rede social, Dr. Marcelo Moren Neto, é, na, sou Clínica Canábica, pode nos procurar através do coletivo Cannabis Medicinal Volta Redonda, aqui no Instagram está como Volta Cannabis, e através né, da, da, da rede social vocês vão ter acesso ao telefone da clínica, né, a localização da clínica, hoje a clínica está sediada ali no Vila Shopping, na Sobreloja, sala 112, a gente... É, faz o atendimento com hora marcada, existe o atendimento por telemedicina, a gente sempre é, observa o paciente na sua condição biopsicossocial, tenta né, é, passar um tratamento que o paciente consiga levar a termo, então, assim, não é, as pessoas acham que é um tratamento caríssimo, não é, a gente tem né, mecanismos para poder fazer, auxiliar o paciente a encontrar o o tratamento adequado, um preço é, mais facilitado. Hoje existe um banco de dados grande, onde a gente faz uma pesquisa para indicar o melhor tratamento com menor custo. Então, assim acredito que as pessoas que precisam é, podem, né, ou sabem de alguém que precisa, nos indique para que a gente possa fazer uma avaliação. Antes do, da, da consulta, existe uma pré-consulta, uma avaliação do quadro geral e assim a gente elege ou não para o tratamento. Nem tudo é elegível. Então, a gente tem esse cuidado aí para poder é, fazer um tratamento mais assertivo.
1: É isso. Então, muito obrigado novamente ao doutor Marcelo Morém. Lá no Instagram é arroba doutormarcelomorém. A clínica é arroba souclinicacanábica. O coletivo @volta. Cannabis, tudo no Instagram. Lembrando que a gente também está lá no Instagram, arroba Muito obrigado, gente. Nos acompanhe. Na próxima terça-feira tem novo episódio. Grande abraço a todos. Valeu!
0: Muito obrigado. Boa semana para todo mundo e até a próxima.
2: Obrigado. Aguardo vocês lá na marcha, dia 29, na Vila Santa Cecília. Ali do lado do, do escritório central, na Praça Juarez de Antunes, às duas e meia.